0: En Guate hay gente capaz, en te todos somos capaces, en cuanto todos somos inteligentes y a veces tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de que va a venir un canchito alto a resolver mi problema, o sea, Ajá. vos tenés la idea, y en Guatemala tenemos tanto potencial y tanto tantas ideas que, o sea, simplemente a veces es tomar un riesgo y echar punto. ¿no?
1: Hola, soy Marcel Barascuit y este es MB Podcast. Hola Masters, espero que se encuentren muy bien Estamos en el episodio número 83 Este episodio fue grabado en San Mateo, en California Fue cuando me fui de viaje para el evento de Startup Grind En donde contacté a Javier Ruiz Que es socio de JKI, o JKI. Ellos tienen una empresa eh, a nivel bueno, de, de Silicon Valley él eh, nos cuenta dentro de la historia que, que van a escuchar ahorita cómo él se convirtió en socio, o sea, ya es parte de los dueños de la compañía. Eh, ellos le trabajan mucho software a empresas como Tesla, Facebook, Amazon, un montón de empresas grandes, porque el modelo de negocio de ellos es bien interesante, que nos va a contar en el episodio. Lo que quiero contarles en esta introducción es el por qué es que estamos grabando este tipo de contenido en donde queremos conectar qué es lo que está pasando en Silicon Valley y Guatemala, porque... Hablando con Javier, pues logramos concluir que sí, hay muchas probabilidades, hay muchas posibilidades y probabilidades en que cualquier persona que tenga buenas ideas, un buen proyecto, una buena startup, una buena validación, puede y tiene acceso a poder entrar a un mercado como Estados Unidos. También conversamos muchísimo sobre el tema de qué es lo que se requiere aquí en Guatemala para poder llegar a ser de cierta manera como talla mundial y cuáles son como que las, los problemas o las ciertas, como que lo que se crea de obstáculo cuando uno quiere emprender. Él tiene muchísima experiencia en eso, muchos de sus clientes son startups de Estados Unidos enormes que les sacan dar funding de 10, 20, 25 millones de dólares y pues parte de los servicios que ellos ofrecen son hacia ese mercado. Entonces, la conversación con Javier estuvo genial. Creo que es una persona que tiene muchísimo conocimiento. Estamos trabajando un proyecto súper interesante que creo que le puede beneficiar a bastantes personas y a todas las personas que quieren, de verdad, emprender y entrar a mercados enormes. Obviamente, eh, se está construyendo, pero está valioso. Entonces, de verdad, espero que se gocen este episodio con Javier. Él es una persona súper abierta. Él dice en el episodio de Mirá, si alguien de Guate viene... Y, y viene a visitar a San Francisco a Silicon Valley Pues que me escriba Podemos conversar Podemos ir a tomar un café Porque así fue como yo lo contacté Entonces creo que hay muchas probabilidades De que alguien que quiera educarse Y tener contactos allá Lo pueda hacer Es bien eh, chistosa la historia de este episodio Porque lo empezamos a grabar en un café Y luego pues cerró el café Y nos tuvimos que mover Y nos fuimos a grabarlo en su carro Que es un Tesla Model, Model X Que es el, el carro grande Que se abre en las puertas como águila Me encanta la verdad me está enseñando todos los features Pero es increíble ver a un guatemalteco con tanto éxito en un país tan competitivo y una de las cosas que nos dice es, mira parte de las cualidades que tenemos los chapines es esa chispudez, esa habilidad de poder ver oportunidades en donde muchas personas no lo ven y a veces nos limitamos porque pensamos que los, eh, de, otras personas de otros países pues sí, probablemente tienen más conocimiento, más educación, pero realmente les falta eso, entonces escúchenlo súper valioso y gracias a Javier Ruiz por este episodio, le recuerdo que este episodio está patrocinado por ariopost.com, cualquier cosa que quieran pedirlo por internet lo pueden hacer desde la plataforma de ellos, yo he pedido casi todo el equipo, hemos mandado a comprar un montón de cosas actualmente porque estamos innovando, la gente que no nos sigue en redes sociales, les recomiendo que nos sigan en envimedia, md.media ahí van a ver todos los cambios y todo lo que está sucediendo en la empresa, así que espero que les guste este episodio de verdad, cualquier cosa que necesiten nos pueden escribir, porque tenemos varios proyectos que se vienen y eh, les deseo todo lo mejor, gócense el episodio número 83 con Javier Ruiz Bueno, masters, aquí estamos en otro episodio más de M Podcast. Estamos en San Mateo, California. El día de hoy tengo a Javier Ruiz, que nos juntamos. Bueno, nos conectamos por LinkedIn, sí. platicamos. Eh, quería entender un poquito el impacto que está teniendo Javier, bueno, aquí en Silicon Valley y también pues, clientes internacionales. Ya nos vas a contar las empresas con las que estás trabajando, que son re grandes. Pero eh, nos juntamos el día de hoy, que es, si no estoy mal, hoy es sábado. Sábado, eh, ya mañana me regreso a Guate, pero quería juntarme con vos a ver qué es lo que está haciendo un chapín aquí en San Francisco o en San Mateo o en California. Entonces, Javier, de primero todo, ¿cómo estás? Y, y me encantaría que nos contaras cómo paraste aquí. Sí, o sea, un gustazo, gustazo, gracias
0: por, por hacer el tiempo de venir para acá, para San Mateo. Y sí, o sea, nos conectamos de hecho por tu podcast, ¿no? Yo, yo te escuché, que, escuché un podcast que pusiste en LinkedIn, luego Yo te conecté con vos. Y luego vos me presentaste a otra gente, o sea, fue súper, <risa> como le llama la gente, orgánico. Eh, a ver, yo, yo me gradué de guate de, del colegio en el 2003 y luego de ahí me salió una beca para estudiar ingeniería en Arkansas. Es una beca de, de la Fundación Walton y. del de, 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 de Walmart. Walmart. Entonces, me vine a los estados para estudiar ingeniería eléctrica. Eh, y Computer Science, y, y ahí, donde, ahí conocí a mi esposa, eh, y después uno de los requerimientos de la beca era regresarse a Latinoamérica por cuatro años, entonces una vez terminé la, la carrera, eh, yo quería hacer una maestría, y entonces estuve buscando universidades en Latinoamérica, y yo siempre tenía los ojos en el TEC de Monterrey, entonces yo apliqué para el TEC, y me salió una beca de, de docencia, entonces básicamente la beca cubría todo y yo tenía que enseñar laboratorios mm. a los chavos de ingeniería mecatrónica, y oh, fue una super experiencia, nos mudamos con mi esposa a Monterrey, todavía hemos novios, a Monterrey en el 2009, y, y ya fue uno de esos saltos de lo que hablábamos antes, leap of esos, faith. sí, leap of faith, o sea... Yo tenía la beca completa, mi esposa tenía solo media beca y no tenemos pisto. Y nos fuimos y ahí estando allá conseguimos la otra media beca de ella. Pero fue una súper experiencia. O sea, el, el TEC es una súper universidad. Hay gente súper inteligente, gente la más inteligente que he conocido en mi vida del TEC. Y lo chistoso es que yo tuve que, tenía que enseñar en un laboratorio en el TEC. Y la tecnología que usaban en ese laboratorio, que a mí me tocó aprender un fin de semana antes, Ajá. es la que ahora uso aquí en mis proyectos, entonces es lo que te decía de como que conectar los puntos solo hacia atrás, puedes Ajá. verlo, eh, y ya luego me gradué de la maestría, eh, trabajé seis meses en el TEC como investigador, teníamos un proyecto de unos amortiguadores para carros inteligentes, que estaba está bien interesante, y luego me salió la oportunidad de trabajar en Siemens, eh, acababan de mudar una planta y un centro de investigación a, a Monterrey, y trabajé ahí por un par de años y esos fueron los cuatro años que la beca me requería para mm. estar en Latinoamérica. Y después de eso pusimos los ojos en San Francisco. Eh, la mi, donde trabajaba mi esposa tenía una oficina en San Francisco. Yo apliqué a un trabajo a donde estoy ahorita y aquí estamos. Ya y siete años sos acá. partner, ¿va? Soy socio, sí, soy Ajá. partner aquí en, en JKI desde hace ya casi tres años. ¿Y qué es JKI. GKI somos una firma eh, de ingeniería y lo que hacemos es software para automatización y control de sistemas, entonces eh, desde R&D, manufactura eh, trabajamos con startups y compañías grandes como, como Google, Facebook, Tesla eh, les hacemos diferentes tipos de software para automatización y con, creo que nuestro sweet spot está como que con startups, hay startups que tienen como que cierta tecnología que alguien hizo el software más o menos, salió, consiguieron funding, <risa> pero ahora necesitan llevarlo de ahí, distribuirlo a clientes, que se
1: vea bien, sí. que sea escalable, y ahí es donde entramos nosotros. Ah, interesante. O sea, ellos sí. te entregan más de, de cierta manera como un MVP. Dicen, mira Javier, eso fue lo que logramos, Exacto. tuvimos este impacto, hay inversionistas interesados, pero queremos volver un producto Exacto. final. Y usualmente, o sea,
0: usualmente súper mal código, no fue hecho por alguien, solo por el área que nosotros trabajamos, que es como biotecnología, manufactura de semiconductores, automotriz y, y energía. Usualmente el código y el software lo hace alguien que no es un ingeniero en software. Yeah. Entonces, el gran mérito es cómo llegaron a estar donde están sin un, sin un experto en software. Entonces, nosotros venimos ahí, agarramos su software, a veces lo escribimos desde cero, a veces tomamos partes y los llevamos de ahí a que tenga un
1: un buen diseño de la interfaz de usuario
0: yeah. que sea escalable etc
1: o sea vos lo que tenés es un es como un outsourcing de desarrollo o sea yo llego contigo y te digo mira tengo esto mejoramelo tenés a los mejores ingenieros para subirlo como de calidad algo así algo así y no sé si me
0: gusta la palabra outsourcing pero es, es más o menos eso digamos los startups usualmente no tienen la plata para contratar sí, digamos no solo la plata sino el tiempo y lo que requiere contratar ingenieros sobre todo aquí en, en San Francisco entonces viene con nosotros y nosotros le decimos, ok nosotros podemos ser hacer... la, la frase que uso es, nosotros somos dos meses más caro, pero pero les damos tres veces el valor. Ya. Yeah. Entonces usualmente los traders a veces les encanta porque nosotros digamos en seis meses
1: les tenemos listo un producto que si vos fueras a contratar a un ingeniero Ajá. te tomaría años. Sí. Sí porque lo tenés, uno tenés que bueno, ya entra a la otra parte de compartirle la visión y todo eso porque lo tienes que contratar. Sí, sí, O sea, exacto. tiene que ser alguien de tu equipo. Pero si, si de cierta manera te pagan, le pagan a ustedes, es como, mira, esto queremos hacer, ustedes ya solo lo hacen, te traen el producto final, hay hay garantías, estoy seguro, pues, que si no funciona... Hay cierta gratis.
0: garantía, sí, simplemente, o sea, la garantía, y como yo se lo vendo a la, a la gente, es, ellos están trabajando con una compañía que es a la que eso se
1: dedica. Ajá. No es como que nosotros estamos inventando algo interesante, sí. mira y el tema de partnerships, o sea vos estuviste trabajando con ellos, o sea, o sea de empezaste, JKI. ¿empezaste trabajando en JKI? Yo empecé
0: en JKI como ingeniero de, y se llama ingeniero de proyecto básicamente ah. software developer y mi especialidad era en sistemas de control entonces fue bien interesante cuando yo empecé porque yo era como que el experto en cierta área y luego así estuve por a ver, cuatro años y luego lo que yo te comentaba, que yo, o sea, por ser una empresa pequeña, yo tenía como que ciertas ideas de cosas con las que podía mejorar el negocio. Entonces, yo siempre tenía esto en la cabeza, pero no me había atrevido a hacer algo. Entonces, de repente dije, bueno, voy a poner una presentación, se la voy a presentar a los partners y les voy a decir, estas son las ideas que yo tengo, estas son las cosas que tenemos que cambiar, esto es cómo podemos generar más, más plata. Y así estuvimos meses, yo les presentaba, nos juntábamos una vez a la semana. Yo les hacía una presentación. Yo pasaba, pasaba mi fin de semana haciendo la presentación. Y luego, casualmente, después de unos meses, uno de los partners se fue y él me propuso a mí para, para tomar su lugar.
1: Okay. Y eso fue en 2017. Bueno, pero también, bah, está el tema de la presentación, pero también, ¿vos qué pensás de todo lo que va detrás? O sea, como que el work ethic. O sea, yo no sé cómo, qué cualidades crees que, que uno debería tener para estar en una empresa tan reconocida como la que vos estás ahorita, como partner, o sea, llevando solo tres años de trabajar. O sea, yo creo que es como que, obviamente, la razón por la que yo entré ahí fue
0: por la capacidad técnica, pero, o sea, aparte de eso, para ser socio, vos tenés que, como que tener ciertas cualidades, aparte de lo técnico, como, eh, como que una visión de empresa, como uh -huh. que una, poder, poder como que como que vender una visión, o sea, dentro de la empresa y a tus clientes, porque yo me, yo me reúno aquí con startups o compañías grandes a las que le tengo que vender la visión de por qué trabajar con JKI es, es una, una, una buena opción, entonces como que tener esa, ese como business mindset y, o sea, no todo el mundo lo tiene, Exacto. y no todo el mundo lo tiene y no todo el mundo le gusta, Ajá. pero yo, o sea, yo desde, desde chiquito a mí me, encan, me, me encanta vender, ver cómo... ¿Qué te puedo vender y cómo te lo puedo vender para que vos estés feliz y para que yo tenga más plata?
1: <risa> y yo estoy ahorita leyendo un libro que se llama Outliers, no sé si lo has leído. No, no, no. Si no, no soy mal es de, Bueno, creo que es eh, Malcolm Gladwell, creo yo, el, el autor, no, o no sé si es el otro, pero explica de que los judíos tuvieron tanto éxito cuando vinieron a Estados Unidos por el hecho de que ellos trabajaban en temas de telas entonces ellos y hace la comparación de judíos y mexicanos mm. cuando vinieron vinieron los inmigrantes mexicanos a trabajar en los campos de California ¿por eh, porque ellos no tuvieron el mismo éxito que los judíos Ajá. y uno de los puntos es de que explica que los mexicanos nunca tuvieron el nunca nunca vieron el como que el, el lo global, nunca entendieron a dónde se iba todo lo que ellos producían, no, no, solo llegaban y trabajaban y pasaron así 30 años trabajando, trabajando, trabajando y si no estoy mal también los italianos, pero los judíos trabajaban en empresas que conllevaba ver todo el proceso, okay, digamos sí. ellos, los judíos se metieron mucho en el tema de ropa, de desarrollo uh -huh. de ropa y venta de ropa. Pero parte del trabajo de ellos era el que miraban el proceso completo, bueno, de lo recibo, de lo produzco, lo vendo, te lo mercadeo, exacto entonces la mentalidad de los judíos y la comparación con la gente mexicana, los italianos, era que ellos entendieron el, el, el mundo del negocio, ya, antes no se quedaron como solo unos, o sea, una persona, como una parte del proceso, sino que entendieron todo y se les ocurría ideas, decían, no, yo puedo poner lo mío. Sí, no, interesante, y yo creo que eso tiene, o sea, eso tiene mucha razón,
0: y la vez pasada que vos y yo platicamos eh, yo te decía que el tener, el traer, sobre todo aquí a San Francisco el traer como que experiencia de otros lados, o sea no hay muchos guatemaltecos, yo, yo casi no me topo con guatemaltecos en las empresas donde voy, en, en puestos altos y a veces como que tener una visión diferente a la gente de Estados Unidos o gente de Europa que es la que usualmente o, o India o China que usualmente todo pasa aquí, es simplemente tener una visión diferente que por el hecho de haber crecido en Guatemala y ver otras cosas eh, y como o sea como que a veces a veces yo digo a veces la mala no es viva Ajá. como que a veces uno es chispudo es guate y traer esa, esa mentalidad al, al mundo de empresarial es importante obviamente vos te moves bajo bajo un marco legal y bajo ética y todo pero hay cosas que uno puede hacer diferente sí. y, a veces la mano
1: no la aprecia hasta que ve el valor que vos sí. puedes generar. Y eso fue, eso fue lo que te... Si no estoy mal, de eso surge la, la, una pregunta que te hice cuando hablamos por, por, por Skype, de que, de que crees que un guatemalteco podría venirse. Digamos, una persona con conocimientos básicos universitarios. Se podría ir a San Francisco, podría venir a San Mateo a buscar oportunidades. Porque me dijiste que para poder sobrevivir aquí necesitas cuatro mil, cinco mil dólares mínimo para poderte pagar una casa, para poderte pagar tu comida... ¿Pero crees que se tiene el potencial con conocimientos básicos universitarios para venir aquí a probar? O sea,
0: yo creo que sí. Y obviamente el proceso de visas es difícil y toma tiempo, pero o sea, yo creo que sí. O sea, mira, o sea, yo, no tengo nada, yo no tengo nada especial y, <risa> y, y aquí estoy. Entonces, o sea, alguien que esté dispuesto a trabajar duro, a desvelarse y a...
1: A pesar que no tenga conocimientos técnicos, porque vos tenés conocimientos técnicos súper de, demandados aquí. O sea, que es como que venís y sos ingeniero en sistemas, ingeniero en computación. O sea, probablemente eso es mucho más atractivo a alguien que se gradúe de mercadeo.
0: O sea, yo, yo creo que sí. Y, y vos, vos te das cuenta aquí, en, sobre todo en el Silicon Valley, que es cierto que la gente quiere, gente, quiere ingenieros. Uh -huh. Pero el hecho del de el ecosistema que hay aquí genera empleos y oportunidades en un montón yeah. de áreas. O sea...
1: Eh, siempre necesitas un vendedor. Siempre necesitas alguien que sea
0: en marketing, que sea un experto en marketing, que sea un experto en ventas. Entonces, yo creo que sea oportunidades. Y lo que te decía hace un ratito, que a veces lo que requiere es tomar riesgos. Y, y mientras más alto el riesgo, usualmente la probabilidad es más alta de, de como que una, una recompensa. ¿no? Sí. Entonces, o sea, si, si vos estás... Si vos tenés la oportunidad de tomar un riesgo, hay que tomarlo. Sobre todo cuando sos joven y tenés
1: energía. ¿no? Uh -huh. Mira, y entrando un poquito más... Yo sé que hay frío, ¿verdad? <risa> eh, ahorita, eh, entrando un poquito más a JKI, digamos, la propuesta de valor está clara. Uh -huh. Que es, mira, nosotros te proveemos con los mejores ingenieros para desarrollarte tu producto. Uh
0: -huh.
1: es, ha, ha surgido competencia, ha surgido alguien que está haciendo lo mismo, digamos, en un mercado tan competitivo... Y, ¿Y qué hicieron cuando surgió esa competencia? Decir, bueno, este brother está, tiene también ingenieros top level y que me están garantizando tiempos, me están garantizando calidad. ¿Cómo competimos o cómo nos separamos? ¿Cómo nos preparamos? O sea, si, siempre hay competencia.
0: Y, y, y lo que te decía yo de que somos dos veces más caros, pero proveemos tres veces el valor, es porque siempre hay alguien que te cobra menos que lo que sí, siempre, te cobramos. Siempre. Y entonces ahí va el punto de lo que yo te decía de este libro que se llama Implementing Value Pricing, que es... Vos tenés que venderle a la gente el valor De lo que vos les estás dando Y usualmente lo que nos pasa a nosotros es que Sobre todo startups que están tratando de cortar costos Se van con la opción barata Al año, al dos, a los dos años llegan con nosotros Porque y
1: el, el, les el falló
0: caro. Exacto, les falló algo O no sé Ya no, ya no pudieron hacer su, su siguiente ronda de inversión Y entonces ahí es donde entramos nosotros Y usualmente o sea Nuestro, nuestro mayor eh, proveedor de, de nuevos de nuevos leads es simplemente el marketing que tenemos de, de las buenas, de buenas empresas con las que trabajamos uh -huh. entonces tenemos case stories en el website y ahí vos puedes ver que okay, ellos trabajaron con un montón de startups en una posición similar a donde estamos y ahora esas startups son exitosas
1: mm, interesante ¿Sí? mira y el, y el tema de, de precios o sea eh, definitivamente es para el mercado de silicon valley o sea, no es como que alguien en, en, en Centroamérica te va a decir, mira, ayúdame a desarrollar este software que tengo, no sé, ¿cómo, cómo, cómo manejan eso? ¿Cómo lo ves de oportunidad para la gente? Que, que, que creo que era lo que conversábamos hace como un mes, que Ajá. es cómo podemos aprovechar ese conocimiento que ustedes tienen, ese contacto que tengo con vos, para darle esa, ese apoyo y soporte a las empresas locales, lo uh -huh. de Centroamérica y Latinoamérica, para tener esa calidad de ingenieros para desarrollarte tu, tu, tu software o tus aplicaciones o tu... Sí, o sea, yo,
0: yo creo que en cuanto a contratar una hora de nuestros ingenieros, o sea, es un precio alto y está como que enfocado en lo que puede pagar la gente aquí en, yeah. en Silicon Valley, pero desde que yo entré para ser socio hemos estado haciendo diferentes maneras de, de, de trabajar, sobre todo con startups, entonces hay maneras, lo que te decía la vez pasada, de hacer como que contratos de equity
1: for services, yeah. entonces sobre todo si es un startup, Puede haber una manera. Eh, ¿Y qué, qué, qué requisitos o qué cosas tiene que cumplir esa startup para que ustedes lo vean como decir, bueno, vamos a invertir 100 horas uh -huh. valoradas en 15 mil dólares, 20 mil dólares, para que esa esta startup sí salga adelante? ¿Qué, ¿Qué crees que debería de cumplir?
0: O sea, creo que sobre todo cuando es una compañía súper joven, nosotros estamos viendo como que la tecnología, uh -huh. como que haya, haya como que una tecnología innovadora que como que tiene futuro entonces que están como que enfocados en resolver un problema que se ve interesante y nosotros con nuestro conocimiento técnico podemos decir ah ok ese problema se ve como que algo interesante que, uh -huh. que vale la pena invertirle tiempo uh -huh. y o sea creo que eso es lo principal sobre todo cuando estás cuando sos una, una compañía joven y obviamente nosotros queremos trabajar con gente que sea buenas personas o sea yo, yo personalmente he puesto mi voto de desconfianza a varios startups simplemente por el CEO y por cosas que hizo el CEO porque yo no, quiero, yo no quiero que mi nombre esté ligado a un cuate que está haciendo marufias ¿no? o sea, uh -huh. entonces o sea, para mí es importante la, las personas okay. y solamente tener un CEO un CTO que simplemente sean trabajadores que sean buenas personas
1: ¿no? y, y digamos pongámoslo en, 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 en contexto con, un, con una aplicación, un software que tiene un, tiene un mercado de, de 10 millones de dólares, que es algo bien pequeño a comparación de un mercado aquí de 2 billones de dólares. Uh -huh. ¿El formato de Equity for the Service funcionaría con ese tipo de proyectos o lo ves más como mejor busquen inversión, pagan esas horas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funcionaría? Yo, o sea, yo creo que sí funcionaría
0: especialmente empezando, en donde obviamente si, si si vos estás proponiéndome una idea y tu startup es súper joven probablemente nosotros vamos a requerir un porcentaje alto de ser dueños yeah. de un porcentaje alto de tu empresa o sea yo creo que es, es se puede hacer o sea y obviamente ya que nosotros no nosotros no estamos buscando las compañías como que los unicorns yeah. porque hay VCs y angel investors con muchísima más plata que nosotros que están enfocadas en eso nosotros yeah. estamos enfocados en compañías más pequeñas y tal vez trabajar con muchas más compañías yeah. y lo interesante es que nosotros tenemos acceso a la tecnología nosotros estamos desarrollando la tecnología entonces a veces creo que las decisiones nosotros de meterle una inversión a un startup nosotros tenemos mucho mejor visibilidad que muchos muchos fondos mm. o muchos VCs
1: interesante mm -hmm. y o sea en ese sentido Incluso vos puedes encontrar oportunidades para futuros proyectos. O sea, ala, me han venido siete startups diferentes bajo, bajo una misma, como que te, quieren atacar este mercado. ¿Se ha hecho algo usted? Decir, bueno, ¿y qué pasa si nosotros empezamos a desarrollar algo similar? Solo que de, con esta propuesta de valor diferente a este problema que quieren resolver. Invirtámosle plata, pongamos un CEO. ¿Ha, ¿Ha pasado eso? No ha pasado, pero lo que sí ha pasado es como que, nosotros
0: generar nuestro propio producto que podemos venderle a muchas más compañías Basados en, bueno, ya esta es la tercera startup que viene y nos pide lo mismo yeah. Y eso pasa aquí en, eh, específicamente en, en, en Silicon Valley En áreas como manufactura de semiconductores que, que es grande aquí eh, Pero entonces si sí, sí nosotros lo hacemos Si nosotros vemos algo que lo estamos haciendo ya tres cuatro veces Lo hacemos nosotros y ahora yo te lo vendo a vos Obviamente por razones legales y por razones éticas nosotros lo hacemos from scratch, otra yeah. vez yeah. y to sin tomar ideas que sean propietarias de la otra compañía, pero mm -hmm. si es algo general que nosotros podemos revender nosotros lo hacemos okay. y esa es parte de lo que yo te digo de el mindset que, que yo traje como socio JKI, es de vender ese tipo de cosas en vez de, de solo estar vendiendo horas
1: yeah. y, eso, y eso en el sentido de propiedad intelectual que es lo que se protege aquí porque vamos en, en, en Guate y yo no sé si en Centroamérica, pero el hecho de que vos quieras proteger una idea de una aplicación, lo que estás es protegiendo tus derechos de, de propiedad de lo que se desarrolló. Uh -huh. aquí, ¿Aquí cómo funciona? O sea, ¿cómo funciona el tema de, de propiedad intelectual? De que vienen ellos y te traen... Mira, esa es, es mi estructura actual. Obviamente tienen una ciencia ahí, que, un algoritmo, algo uh -huh. que yo desarrollé, pero hay que ponerlo bonito. ¿Eso cómo se protege aquí?
0: O sea, obviamente, yo no soy abogado, pero, y nosotros trabajamos con abogados que son expertos en esto, pero usualmente, bueno, primero que todo, aquí las leyes sí son. No sé sí, si la cumple. palabra es enforzable, pero. Ajá, ajá. Eh, o sea, ves que hay casos gigantescos donde Samsung está mandando a Apple y vaina, O sea, eso sí, aquí yo sí puedo ir con vos y demandarte. Ya. Yeah. Y después vos me debes miles de millones de dólares. Ajá. Entonces, empezando por eso, es, sí, eso sí se puede, sí, sí existe aquí. Eh, usualmente nosotros firmamos contratos Dependiendo de la compañía En donde ellos nos dicen Ok, esto este es nuestra propiedad intelectual Puede ser una ciencia Puede ser cómo hacen un proceso Y no, JKI va a saber de eso Pero nosotros no podemos difundir esa información yeah. Luego puede llegar a la parte de Ok, todo lo que desarrolla JKI para esta empresa Es propiedad de la empresa Y JKI no puede hacer nada con eso Que usualmente es el caso con, y, con eso que se desarrolló, pero sí puedes volver a desarrollar algo similar. Podríamos volver a desarrollar algo similar eh, para resolver un caso general.
1: Ya. Yeah.
0: Y usualmente JKI, entonces, nosotros, los contratos que firmamos usualmente son mutuos, en donde, ok, JKI también te trae cierta tecnología. Ya. Yeah. Entonces JKI tiene cierto cierto propiedad intelectual que también tiene que
1: protegerse y vos Interesante. no
0: puedes robártela.
1: Yeah. O sea, vos no puedes hacer otra empresa después con esa misma tecnología Exacto. que te hicimos en esta Exacto. empresa. Porque yo solo te, la, te le vendí la licencia a vos. Interesante. Uh -huh. Ok. Ya estamos grabando de nuevo. Eh, en el cafecito en donde estábamos, pues cerró. Entonces tuvimos que movernos. <risa> y ahorita estamos grabando dentro de un Tesla. ¿Qué modelo de Tesla es este? Eh, un Model X. Model X, que es el que tiene las alas de... de ¿Cómo es? El Falcon, Falcon Wings. Ajá. como las que se abren para arriba. Así que estamos aquí y vamos a ir a dar una vuelta para poder seguir conversando. La pregunta que te quería hacer, Javier, Ajá. era del tema de, de por qué crees que hay tanto éxito o por qué crees que hay tanto, tanto startup aquí en San Francisco, en San Mateo. ¿Qué crees que es lo que hace que esto crezca? Híjole. Y, y que esté esa constante búsqueda de, de crear nuevas startups, que por cierto... Una de las cosas que me impresionó a mí cuando, cuando, me, cuando venía para acá desde Atlanta es que de los 100 lugares que habían en el avión, 72 iban con sus compus abiertas, hablando por Slack, <risa> haciendo presentaciones y que hasta uno se siente mal. Ya sabes que, que uno me está se viendo un de querer dormir. Man. Entonces, ¿qué crees que lo que hace que, que aquí la gente siempre esté como que en esa constante búsqueda? Híjole, yo, o sea, yo creo que... Yo creo
0: que hay, hay muchos factores antes de lo que te voy a decir, pero o sea, hay muchos factores de, de por qué hay plata aquí, que es uno de los grandes factores, creo yo, de por qué se puede dar el ecosistema. Pero, o sea, en general, lo que, lo que tiene el San Francisco Bayer es que hay, o sea, hay, hay, hay una diversidad inmensa de, de gente de todos lados. Obviamente, uh -huh. hay cosas en donde estamos fallando, como, o sea, no hay suficientes inversionistas guatemaltecos. yo okay. En general hay, hay muchas ideas de muchos lados del mundo y mucha, o sea, la gente quiere venir aquí a tratar de que su startup funcione. Entonces yo creo que eso ayuda a que haya como que ideas diversas y diferentes puntos de vista para resolver un problema. Que no todos lados en Estados Unidos o en el mundo lo tienen. Eh, de ahí, o sea, lo que te decía es que hay acceso a capital. Hay acceso a capital y hay gente que, hay gente con el, el mindset de inversión a largo plazo que es lo que ayuda es lo que hablábamos uh -huh. antes de que o sea aquí la gente sabe de que este, están jugando el, el juego a largo plazo que son años para retorno de inversión y no meses entonces eso ayuda a que bueno si vos tenés un startup y tienes una buena idea tienes un buen pitch eh, vos puedas conseguir inversión más fácil que otros y teniendo en cuenta de que o sea no sé cuánto es la estadística pero la mayoría de startups fallan y aún así siguen dando
1: plata y siguen saliendo fondos que dan plata uh -huh. simplemente porque eso fomenta innovación y no es como que salen fondos porque hay un montón de startups que están buscando sino que ya hay un montón de fondos que están buscando un montón de startups o sea que ya ya hay ya hay demasiada o sea ya existe como ese balance entre que te sale hay VCs que están buscando startups y hay startups que están buscando VCs que antes tal vez era al revés que antes eran las startups las que estaban buscando VCs sí probablemente o sea pero ahorita o sea
0: hay de, hay de todo y, y los, lo que ves vos típicamente es eh, los VCs están ligados a, a una aceleradora o una incubadora porque de ahí es donde sale como que el talento yo, yo lo veo y lo hagan algo como digamos si vos, si vos ves la liga española en, eh, de fútbol uh -huh. O sea, la Mara invierte desde abajo, desde que son sí. patojos y luego van subiendo y suben a la siguiente liga. Así es aquí, vos empezás con una idea y así vas subiendo.
1: Y, o sea, al final, concluyendo, es que aquí existe casi todo lo que se requiere. O sea, el contexto es perfecto para la. Y es
0: que, o sea, yo creo que nadie te puede decir qué, qué es eso. Sin embargo, aquí está. Y hay tantos componentes y la gente está, está, está cada rato escuchas de que mudate a esta ciudad en no sé dónde que es el nuevo Silicon Valley pero nadie ha logrado hacer el Silicon sí. Valley en otro lado si fuera fácil y si fuera
1: solo ciertos ingredientes y mezclarlos todo el mundo sería Silicon Así Valley es. pero siempre de cierta manera hay ciertas variables que son necesarias como el tema del, del tema legal que era lo que hablábamos que nos decía Fernando Pontanza Ajá. en uno de los podcasts que el marco legal de, digamos en Guatemala y muchos países de Centroamérica no incentiva el que se desarrolle y, el, y como que la, la cosecha de, de esos startups, de esa incertidumbre de que, bueno, voy a hacer una empresa, me va a costar mucho más cerrarla, después Exacto. voy a tener un problema legal porque no la pude cerrar Exacto. y que tengo que estar manteniendo legalmente, contablemente. O sea, sí, o sea, yo creo que eso es en general en Estados Unidos de marco legal, o sea,
0: funciona. Y aparte de eso, aquí tenés como que gente que ha ha jugado este juego por años y ya hay uh -huh. instrumentos legales como, o sea, como si yo quiero invertir en un startup como que yo no tengo que hacerlo pensar cómo lo voy a hacer ya están los instrumentos yo, yo te digo ah ok yo voy a hacer una un convertible note uh -huh. eh, yo voy a invertir eh, y me vas a dar opciones o sea eso ya está entonces como que si yo soy inversionista yo no tengo que pensarla desde cero ya
1: yeah. porque creo que eso es lo que de cierta manera se tiene que ir armando y es lo que está, se está como como que el, el paso número uno en un país que quiere incentivar todo este tema de emprendimiento y de nuevas startups te, tecnológicas específicamente, es bueno, ¿cómo se las podemos hacer más fácil? ¿Cómo sí. podemos hacer para que estas personas de verdad puedan cumplir los contratos? ¿Cómo, pueden, cómo podemos hacer para que estas personas puedan estar abriendo y cerrando empresas? Eh, que las cuentas de banco sean mucho más fáciles, formas de pago o sea, Exacto. como que facilitar ese esa infraestructura porque eso le puede ahorrar tiempo y ese tiempo es lo que lastima a veces sí, a los exacto. emprendedores.
0: Sí, sí, yo creo que sí, tiene sentido.
1: ¿Qué es lo que te decía? De que, que sería mucho más fácil que supieras de que en tres meses vas a poder ver si puedes validar o no un negocio a que te traes un año a ver si va a funcionar o no porque no sabes si la, la ley te lo va a permitir. O sea, existe demasiada incertidumbre que si le sumas el tiempo y si lo haces más largo, pues va a ser bien difícil que la gente lo quiera llevar.
0: Sí, y es lo que hablábamos, de que, bueno, si, si vos querés contratar gente para tu startup en Guate, o sea, vos tenés que venderles de que hay un potencial de que el, el, lo que ellos ganen en unos años sea alto, pero, o sea, si, si ellos no pueden ver ejemplos y si ellos no pueden ver como que hay, un, hay como que ese, esa infraestructura debajo para hacerlo, está, o sea, va a estar difícil que vos convenzas a alguien que trabaje por almuerzo ¿ah? sí, sí,
1: entonces yo, yo creo que uno de, los, de las cosas que tenemos que hacer y que yo me llevo de este viaje a San Francisco de platicar con vos de poder ver este, este ecosistema es que se requiere de, de alinear, alinear muchas variables alinear desde el tema de una buena incubadora que te dé los fundamentos para tener una muy buena idea esa idea que tenga un mercado potencial atractivo porque si no es atractivo ese potencial va a ser bien difícil que consigas inversionistas o sea puede ser puede ser que tengas la mejor idea del mundo pero si el mercado es, es pequeño y sabes de que no va a poder tener mucho crecimiento va a ser bien difícil de que alguien te quiera dar dinero para que lleves a cabo esa idea exacto entonces si, si en dado caso logramos encontrar ese mercado que decir sí, bueno probablemente sí es atractivo vaya con eso ya puedes asegurarte de cierta manera una inversión y en un año, en un año y medio. Y lo,
0: y lo que yo te decía es también que, o sea, yo creo que en, en, Guate, en Guate no se puede simplemente agarrar lo que funciona aquí y mo, montarlo en Guate, uh -huh. o sea, va a haber cosas que va a haber que pensar en cómo, cómo hacerlas diferentes y, y ahí es donde creo que el, el compartir ideas y conectar la gente, qué es lo que vos estás haciendo, o sea, es súper, súper importante, simplemente gente con diferentes perspectivas, diferentes experiencias, venimos, uh -huh. platicamos y, o sea, vamos a fallar 10 veces, pero tal vez a la 11 es cuando
1: <ríe> funciona. Sí, el, el hecho de que vos compartas como que qué fue lo que te funcionó, qué fue lo que no te funcionó, qué cosa te hizo cambiar tu mindset, qué cosa te no, hizo mejorar, no. le puede acelerar el camino a muchas personas. Sí, yo creo que sí. Y eso, eso creo que eso es lo que se tiene que hacer, o sea, centralizar todo ese conocimiento eh, hay muchas personas en, en nuestros países y, y en Centroamérica también que tienen mucho conocimiento pero como están trabajando y como de verdad la gente que está emprendiendo no tiene tiempo para estar no sé, yendo a participar a miles de concursos y todo eso, pues están encerrados trabajando y si encontramos esas personas que vengan, que compartan ese mensaje eh, que nos digan, mira esto me está funcionando ahorita, esto no me está funcionando necesito esto que incluso esa es la, la, otra, la una de las últimas preguntas que te quería hacer y que me lo es concluir con qué crees qué que oportunidades existen de estando vos aquí en este contexto con tanto conocimiento tanto contacto con startups que venga alguien de Guatemala de un país de Centroamérica de Latinoamérica a agregar valor y que o alguna oportunidad un espacio que exista que como nosotros no estamos aquí en el día al día no lo vemos pero alguien como vos que estás en el día al día con tanto contacto pueda identificarlo
0: sí eh, o sea y, y esto es por el área donde yo trabajo o sea como que el área donde donde yo me muevo es bien, bien técnica pero yo creo si me preguntas a mí creo que está difícil de que es mucho más menos probable que digamos si vos encerradas un app que ese app se vuelva el app que te compre PayPal, no, uh -huh. o sea, creo que la probabilidad es, es sí ha pa, pasado obviamente, pero es baja, creo que es baja y es difícil, entonces tal vez un área que no se ha explorado tanto en Guate y en otros países de Latinoamérica es como que los resolver los problemas como que técnicos y científicos que compañías de grandes en Estados Unidos y Europa están tratando de resolver y y como que crear una empresa alrededor, y eso es lo que platicábamos antes de que sería interesante ver como que, cómo platicar con universidades en Guate, cómo encontrar investigación que sea interesante, no solo con miras a, a, bueno, busquemos qué le ponemos a hacer a esta persona para su tesis, sino o sea, qué problemas están tratando de resolver empresas aquí en el Bay Area como Genentech como Thermo Fisher, que son de biotecnología qué tipos de problemas están resolviendo startups en biotecnología por ejemplo aquí en el Bay Area o sea se me hace que ahí hay algo que podría ser interesante eh, más que el tener la mira siempre con el, el nuevo software el nuevo app uh -huh. que se vuelve viral sí eh, pero sí o sea creo que es una pregunta a la que creo que todo, mucha gente que, que tiene miras a Guate y tenemos la oportunidad de estar aquí
1: en Silicon Valley como que estamos tratando de resolver ¿crees entonces que o sea, el hecho de que existan empresas abiertas a decir, bueno, tenemos este problema queremos solucionar esto, queremos mejorar este proceso queremos eh, atender este mercado eh, acérquense de startups, acérquense de emprendedores
0: o sea, para... lo que pasa es que ya cuando el startup tiene una, una solución interesante, es que te van a llegar a hablar las compañías grandes uh -huh pero creo que uno puede tener un vistazo a esos problemas a ver eh, al ver qué otros problemas están resolviendo startups aquí, qué problemas están resolviendo startups en, en Europa y eso te da un vistazo a, a, a bueno, tal vez deberíamos enfocarnos a estas áreas Ajá. y, y sí, o sea, o sea obviamente todo esto es difícil, todo esto es, es, es de probabilidad baja de tener éxito con un startup, pero sé, creo que te decía que tal vez ver cómo lo está haciendo México y por ejemplo el TEC de Monterrey ha tenido mucha, mucho enfoque ahora en, en investigación, entonces a lo mejor hay que como que poner las universidades en guante con la, la vista a, a más investigación y desarrollo, a más que
1: solo educación. Sí, sí, sí y al final esa educación, esa, esa investigación lo que hace es de que, de que bueno, investiguemos para desarrollar este tipo de cosas surgen proyectos de ahí surgen los estudiantes mismos ayudan en esas investigaciones de se desarrollan startups o sea bases de investigaciones esos estudiantes eh, entonces creo que es una buena solución entonces para concluir sería bueno el tema de las universidades identificar oportunidades de investigación para la creación de startups también la parte de que bueno busquemos esos mercados atractivos grandes eh, digamos el ejemplo que me contabas de BlueKite de su, que compró Zoom y después de uh -huh. Paypal compró Zoom eh, fue a base de que encontraron un problema o estaban solucionando un problema de un gran mercado que era no sé cuántos millones de dólares al, al, al año de remesas, bueno ellos querían solucionar ese problema para hacerlo más fácil entonces sí tenía un mercado atractivo y bueno la consecuencia de eso fue viene Zoom y compra BlueKite después viene Paypal y compra Zoom. Zoom entonces como que eso es un caso de éxito interesante al igual que el otro proyecto de Kingo que están atacando un problema que es masivo que es cómo hacemos para llevarle luz a todas estas personas cómo hacemos para llevarle luz eh, de una manera mucho más fácil sin, tanto, sin tanta inversión bueno, es un problema con un mercado enorme entonces parar de pensar en mercados cortos, pequeños eh, cosas que uno tal vez se sienta hasta cómodo es sí. salir a pensar en
0: o sea... Si, si alguien que tiene como que una mentalidad emprendedora algo de las cosas en las que yo creo podría invertir su dinero solo simplemente para agarrar ideas es viajar darse una vuelta por aquí porque o sea, yo, yo el hecho de haber salido de guate como que te cambia la mentalidad y el hecho de tener contacto con muchas personas de diferentes ideas y diferentes backgrounds como que te cambia la mentalidad Probablemente eso sea
1: lo que a veces te da como que, ok, esta es la idea que tengo, pero tal vez estaba viendo de una manera incorrecta. Ajá, sí, sí, y, y eso, o sea, eso es muy común que te pase cuando venís aquí y que te decís, ala, ellos están resolviendo este problema de esta manera. ¿Será que eso se puede tropicalizar? ¿Será que esto cómo fue que pensaron? ¿Qué software están usando? ¿Se puede alquilar? ¿Se puede eh, pre preguntar incluso llevarlo para resolver ese problema allá? Exacto. O sea, existen Exacto. muchas oportunidades. Mira, ¿y qué libro, al pesar del que ya me dijiste... ¿Qué, ¿qué crees que podemos recomendar a la gente para que siga pensando en manera como para innovar y ver oportunidades
0: a ver o sea yo creo que en cuanto a en cuanto a cosas de de, de negocios ese libro de, de, de implementing value pricing creo que a, a mí me cambió mucho la perspectiva de cómo ver simplemente cómo, cómo vender al final de cuentas ya sea vos tengas un startup o estás vendiendo chicles Vos, vos querés vender algo Y convencer a alguien Que te lo compre Entonces Como que te explica Cómo vender valor En vez de vender Como que un objeto O servicios uh -huh. Y O sea Honestamente a mí Y a JK Nos cambió como que La forma de, de, de pensar Entonces En cuanto a negocios Yo creo que Ese sería uno Es un Súper fácil de leer Súper corto y, y ¿Quién es el y, autor? Se llama Ron Baker Es Ron un Baker. señor que vive aquí Cerca de hecho Y <ríe> O sea, tiene unas ideas súper excelentes. Dice que te digo, habla de, de pensar en que lo que genera ganancias es el riesgo. Habla de algo súper interesante. Habla de que vos querés ser eh, efectivo y no necesariamente eficiente. Uh -huh. O sea, vos podés trabajar de 8 a 5 en un escritorio siendo súper eficiente, haciendo cosas que no valen la pena. Ajá. Uh -huh. Entonces vos querés ser efectivo haciendo las cosas que valen la pena, aunque trabajes una hora al día. Y, o sea, esa es una manera de pensar diferente porque... O sea, en Guate, en todo el mundo Usualmente
1: te quieren de 8 a 5 en un escritorio uh -huh. Haciendo cosas que No necesariamente generen valor Interesante sí Mira, y si alguien se quiere acercar a vos ¿Tiene alguna propuesta? ¿Quiere conocerte más? ¿Dónde te puede contactar?
0: Eh, si me buscan en LinkedIn, Javier Ruiz eh, Seguro hay varios, pero <risa> Pero ahí si, si querés luego compartimos mi, El, el ¿Sí? link directo a mi, mi perfil Y con gusto, o sea, a mí me encanta platicar con gente me encanta echar un café y, y
1: compartir ideas Así que, sí, y manejar en el Tesla manejar. <ríe> no, pero gracias por tu tiempo Javi. Sí, ¿no? y gracias con por gusto. recibirme aquí en San Mateo claro. a todos los que vengan creo que vale la pena que le escriban yo sé que no tenemos mucho tiempo pero que vengan <ríe> a conocer eh, eh, San Mateo se acerquen a Silicon Valley eh, a aspirar un poco de este aire tan interesante y de, de innovación sí. Y gracias, y yo, soy, yo claro. sé que contigo vamos a hacer algo interesante, estamos ahí pues peloteando un montón de ideas de cómo podemos acercar ese conocimiento que, que se tiene aquí hasta hacia nuestros países para inspirar, para motivar, para abrir la mente especialmente de lo que se puede llegar a hacer.
0: Sí, claro, o sea, y, o sea dejando, dejando con mi último comentario, de, o sea, en Guate hay gente capaz, en Guate todos somos capaces, en Guate todos somos inteligentes y a veces tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de que va a venir un canchito alto a resolver mi problema o sea uh -huh. vos tenés la idea y en Guatemala tenemos tanto potencial
1: y tanto, tantas ideas que o sea simplemente a veces es tomar el riesgo y echar punta y hacerlo exacto perfecto Ger, qué, qué, qué gustazo y gracias por tu tiempo definitivamente estoy seguro que esto va a dar mucho valor, tener tus insights y espero que, que te veamos en Guate compartiendo más valor todavía cuando te tengamos ahí en persona claro. ahí vamos a estar y así que los que quieran venir a San Mateo <ríe> no se metió, no, otro <risa> Escríbanle, estoy seguro que puede ayudarlos con tips sí claro ideas. que sea un café y practicar ahí cómo está perfecto Ger buenísimo banda por tu tiempo y te lo agradezco claro cómo estás